0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，这个这个俗话说的好，你在这个什么位置就会碰上什么样的事情哦。比如说康熙皇帝的话，就会遇到三藩之乱哦，这个耿继宗啊、吴三桂啊，哈。让黄医师的话，就会遇到结运之乱。对，所以其实我们每一个人本来就会。遇到我们那个阶层或者是那个时代的问题，所以，呃，黄医师遇到的这个节运之乱呢，其实我觉得是很多人敢怒不敢言，也非常多这个，特别是女性同胞也会遇到的状况。事实上呢，这个新闻一出来之后呢，我有一个非常高大的这个朋友，他是男生，他也说这个我说的很好，因为他也遇过这样的情形。意思就是说什么，其实。嗯，这边有一个重点，就是说黄医师觉得自己平常呢，就是如果是一个人的时候，我都是站在右侧，尽可能也把这个左侧让出来给这个需要的人嘛，对不对？可是我可能这个一年三百六十五天，我让了这个三百天，其他剩下的六十五天，我需要站在左侧的时候，以牵我的小孩子的时候，我发现竟然是哎，特别是那个鲁舌男。对，就是那个中老年的男性，竟然是不让的。好，那个奥妈马或是女性，其实她自己有带过小孩子经验的，或者是我觉得女性是比较比较会理解这种情形。但是呢，男性呢养尊处优啦，没有带过小孩，不知道带过带一个小孩子出门的辛苦等等哦。哎，他竟然会就是忘记了，或者说他从来没有学过礼让妇孺，连这个很基本的。这个公民道德啦，如果要讲道德的话呢，连这个基本的公民道德都没有办法做到。那我觉得这个事件，这个记者可能在报道的时候，我觉得有一点比较 focus 在就是说，捷运到底台北市捷运呢、啊？哦，台北市捷运到底是左侧、右侧是都可以站立这样子的情形，早就是这个应该是正正确的。但是呢，大家好像有一种。不莫名的被被被驯化成要站在右右边，然后呢，导致站在左边有如果或者是有需求的人，不管他是因为要带小孩，或者是他弄着行李箱，他有需求站在左边的人呢，我嗯、呃、那个背脊总是凉凉的，好像会非常担心被骂，所以其实这个就是一个很很糟糕的一个社会习性。然后如果我们放任着他不管的话，这种让人家觉得不舒服的。非约定成成熟哈，就会不是每个人都同意这种情形。他这个习惯呢，就会一直一直的传下去，就像是千古的婆媳问题一样，一定从某一个时代开始就产生了一个新的状况。然后呢，大家其实不觉得他是特别的有道理，可是大家都这么做了，所以不做的那个人就被谴责。比如说，还是在这个世界上，我觉得我们带着小孩，然后需我们的需求被。嗯，忽略了，反而是有些人特来跑来攻击黄医师的主要就是，其实主要是男生哦，然后就来说，嗯，没有这个礼让之心，我们为什么不让？好，所以其实黄医师的论点是这样子：如果说这个人这个大人，他连这个慈爱幼小的心都没有，他连礼让老弱妇孺的气度都没有。而需要别人让他的时候，我觉得这样子的人是没有理由我们要让他的，因为他也不会让别人。那这种人是怎么样？他以他自己为优先，他觉得他很急。那你急就把你急的事情说出来嘛。那有时候我也是觉得人生蛮好笑的，就是你活到这把年纪，急成这样，然后只有这样的成就，你难道觉得急这件事情对生活有帮助、有意义、有需要吗？其实我们人都可以想一下，你是不是被制约的急了？你去东京的街头，你不自主的，至少我以前的经验是这样，你不自主的脚步会加快，因为周围的人都很快。嗯、呃，然后，所以你是在某一些情境，你你有曾经想过你要怎么样的生活步调吗？好、哦，那如果说你在这个捷运这个上面，其实急的时候，你怎么不去在这个旁边的楼梯上奔跑？你其实也就是就是想要轻松嘛？你觉得那个电扶梯、手扶梯它是有电的，好像你在上面走会比较轻快。所以其实说穿了，就是自己没有能力，可是你又想要急，然后你自己没有能力要牺牲别人的权益，所以我是很看不起这样子的人，没有错。那我就觉得这些人到底是要急着做什么呢？急着去抢不爱做吗？急着去喝咖啡吗？急着回家翘二郎腿看电视吗？对不对？还是急着上班呢？可是你的班，其实你有到没到也没有差那么多吧？我个人觉得就是。这一个族群的人，恰恰是暴露了，就是说，我们这个社会中呢，有非常多的人是没有能力的，没有能力规划好自己的时间，可是又期望别人配合他的时间。这个，我想人数是不会太多，但是这一群人确实存在着，而且确实的张牙舞爪的，觉得他自己很正确。如果别人没有让他，都是别人的错，都是别人没有修养，别人不懂得礼让。可是他们懂什么呢？他们什么都不懂啊，连让小孩子都不懂啊。好，所以这个就是黄医师遇到的这个节日之乱。那嗯、呃，我觉得嗯、呃，对，有看到一些这个说法，就是说为什么黄医师发文，然后会有呃新闻报道会报道这个不是黄医师的问题，这个就表示说这个新闻大家会一定会重视，是他有他的讨论性。然后可能很多人都已经有遇到这样的状况，其实心中有所不满，可是呢又不知从何讨论而起，所以确实它是一个变成是一个事件，然后它是需要被讨论的。那我觉得很可惜的就是说，其实嗯，如果我们今天遇到的是金城武，应该没有这个问题。好，不是说他比较帅我们就会让他，而是说。如果是到金城武那个等级、那个修为的男性，他可能比较不会去前面看着一个女生牵着小孩子的手，手上还拿着很多东西，他还硬要去这个过去。那黄医师这一次会发难、会发怒，是因为呢，其实也曾经我的妈妈牵着两个小孩左右手，人家还是要借过，就是说都没有看到。别人的状况，只在乎自己快那几秒钟。现在是在床上吗？快几秒钟很重要吗？很在乎威严吗？我觉得不是。可是恰恰太多的，特别是男性会做这样子的事情。其实我会觉得，嗯，这个铺路就是说能力的不足。那另外一个方面，我觉得这个也是一个需要大家要有个讨论的。这个讨论呢，就是说我们比如说你说借过。或是,是说你希望别人 do you a favor， 就是帮助你什么样？你可以提出你的需求跟你的要求，但是就好像你去餐馆或者是哪里、哦，其实都有可能是人家因为他的能力不允许，或是他有他的情况，而他没有办法配合你的。这个是不需要就恼羞成怒，这个要好好的各自去锻炼。所以，当这些，所以来说我什么没有这个礼让之心啦，什么等有一天我急的话，我就你就试试看，呃，不，没有别人让你，你又怎么样？我们提出了需求，别人做不到，我们就只能就是说，当别人是没有这个能力呀、啊，没有能力的人怎么帮我们？这个是一个很基本的道理，大家难道很难懂吗？好，所以其实人是互相的，我觉得。我们可以在这个捷运的事情上再多想。那当然，你说就是说故意站在这个左侧，或者说一定要这个选择在左侧。事实上，呃，在两年前嘛，我看网友传给我，不过我也早知道这个新闻，在是不是在二零一八年台大的荣誉还是名誉教授，法律系名誉教授李茂生教授呢？他曾经就自己呢拉着一个大行李箱站在左侧，他做一个实验。结果，即便是他拉着一个大行李箱站在左侧，都有人要叫他要过界过。所以，就是说，现在的人，我觉得既无视于别人的状态，又只看到自己的需求，其实这完全是自私。那么，就是回应到我们之前的网友说，其实他觉得做自私的人比较快乐。如果我们都让配。这个自私的人存活下来，我们都配合自私的人，当然自私的人就比较快乐，因为他都不需要考虑别人 ，always 是别人来考虑他们。但我要试问的是，难道这个别人就是其他的人？呃，因为有需求而就必须让不甚至牺牲着这个小孩子，呃，受伤等等的这种压力或风险的人。就会比较快乐嘛，所以其实自私，大家的容是有个容忍的限度的。就像如果婆婆继续自私，其实我们媳妇就是会反抗嘛。好，那在这件事情上，也有人这个称赞这个华医师的勇气或是勇敢。我觉得倒也不是特别有，我不是一个以这个勇敢呃作为取向或者是要求自己的人。可是我只是知道说。就像也有网友说，你旁边带的小孩子，你为什么还敢别跟别人吵？我觉得这个是各自的观念。如果你没有办法处在一个和平的状况，你为什么教你的教你的小孩子这个世界是和平的呢？明明有战争，明明就是有枪杆子，明明就是台湾就是处在一个很孤立的情形，就国际的这个状况很差的。你为什么要美化这个事实呢？说我是不美化的，我是很直接的告诉他说，其实我们在从小到大的生长过程中，你就是会遇到状况，但是你遇到状况，你要知道说。你你要提出来讨论，你不会的你要问，你要知道你如何反应。退缩绝对不是你唯一的选择。这个就是我教导小孩子的方式，因为很简单嘛。如果一个人他只知道退缩，他不会去想其他的办法，那这样人会越来越笨。那如果是在小孩子的时候，我就教他退缩，教他这个呃，都都不要不要去想有什么更好的解决办法，或是更保障自己权利的办法的时候。他会觉得，反正他的这个权利是不重要的，他只会一步一步的被逼退。那这个世界其实就会变成什么呢？就是强凌弱的世界，就不是世界大同了呀。好、哦，所以黄医师呢，并不是一个这个什么学历很高，哎，然后就是说，嗯，含着金汤匙出生的人。我们是确确实实在生活的人，确确实实在生活的人，那我们就要认命。认命的意思是说。任命这个生活的层次中，就会出现这个层次的问题啊、哦。穷人家会有穷人家的问题，富人家会有富人家的问题。那又怎么样？遇到问题就是要来想办法把它解决。哦、黄医师事实上就是一个行动派，因为我觉得不行动就是坐以待毙。你可以有选择，然后依照你自己的呃能力来做反应。那。比如说，有些那个有一个很好的议题，就是说，你小孩子在旁边，你为什么要大声？这个观念大家可以想一下。如果你是一个女生，你带着一个小孩，你遇到困难、遇到状况，你遇到一个男人站在你面前挡住你的路都不肯走，你还不大声的话？请问这个捷运周遭，谁知道你发生这个状况？你大声的话才可以引起周围的人的注意。有周围的人注意，你有可能怎么样呢？第一个，你可能会得到援手；第二个，没有这。不过我觉得现在的男人也蛮蛮糟糕，就没什么勇气，没什么道德勇气。可能黄医师站在你旁边，还给你道德勇气。这男生呢，好像没有什么作用。好，然后呢？所以至少可能会有一些人。有机会帮你录音录音，或者是至少大家会听到这边声音怪怪，这边是不是有疯子啊？要看过来，这一些都可能会喝止或制止这个人在他情绪之下的一些其他的爆发。一般的人都是在乎别人的眼光的。所以并不是在那边假高上说哦，你在遇到一个狂人，或者是遇到一个怎么样的人，你的声量还是低的，甚至到没声音，那我觉得你只会更惨。这个就是黄医师的观察。事实上，你需要帮助的时候，你就应该要高声的呼救。好，就黄医师呢，我们这个我们知道要 C P C P R 嘛，对不对 ？C P R 你最先要知道的不是说要压几下呼吸几几下，你要知道的是叫叫 A B C。你要叫啊！你要叫救援。<笑>好，所以我们的这个生活的运用，就是我们非常呃需要大家来重视这一些生活上面的基本的议题，然后各自讨论。你讨论了，这个社会才有进步的空间。我们不希望这个社会呢，渐渐的没有讨论的声音，没有讨论的声音，那就会变成是，就是喜欢占人家便宜的，呃，不要脸的，脸皮厚的。诶，他就会得到他想要的。久而久之，这个就会像捷运一直站在右手边一样，击飞城市。到时候你就会觉得活在这个环境里面很辛苦、很痛苦。就像女生可能本来也没这么痛苦，但是几千年下来的婚姻关系、婆媳关系的制约，你就辛苦了。那黄医师呢？就是说，对啊，有人说为什么黄医师就是会有这个新闻的报道，是因为。就我觉得，就是大家需要啊，不管是这个节呃这个捷孕的议题，还是婆媳议题，都不是因为黄医师厉害，而是因为大家需要讨论，所以他就会浮上台面。好，今天如果哪一天这个大家的这个皮下脂肪就是都太太太多了，然后会变成一个公共的议题的时候，比如说皮下脂肪太多，然后大家都得忧郁症，好，都局体组织太多都得忧郁症的时候。这个皮那个橘皮组织也会变成讨论的议题嘛？所以其实议题就是它的一个需求性。那我觉得人是这样子哦，就是你遇到了需求，你都不去想要怎么样获得跟怎么样改变，事实上是很危险的，因为人是会越来越退化的。你人年纪大是越来越退缩，那为什么我们看到这些人老人，特别是男生，他年纪越大？他是越来越猖狂呢，一方面就是社会对他们的容忍，对他们的退缩。但实际上，我们真的没欠他、啊，对不对？你要借过，你就要知道说人家可能是不借的。你要借钱，你就知道人家可能是不借的。你要借的人，声音还可以那么大声，还可以那么理直气壮，还觉得人家非得要对你好。那你要先去照镜子啊！我就说金城武的话，机会会不会比较高？但是我们又知道说，以金城武是不可能做出那样的事情。所以归结起来，还是一个人品的道德自我要求。好，所以嗯，人呢在这个江湖上走跳，就是会遇到形形色色的人。但是如果我们发现这个比较恶劣的这种风气，就是社会的风气越来越差的时候。其实我觉得说出来，或者是说你拒绝这种情形是是一个人人有责的行为嘛，否则接下来你的环境就越来越糟糕。比如说，如果你不去制止那种，就是说有些人听不戴耳机，对不对？老人家很喜欢拿这个收音机或手机，然后把节目呢，以前在选举的时候很可怕那天，那种，田放出来很大声，整个监狱车厢都是他的声音。有没有人敢说他呢？没有。那他是什么人呢？他其实就是一个自私的人，他根本不想花钱去买耳机，好或等等。他以他觉得我就是要这样，我为什么不能这样？其实这个类型的人，假设不在他们的这个一出来的气焰就压下他们，告诉他们说我们这个社会不喜欢这样的时候，以后这样子的行为就会变成主流。我就发现说，哦，这个老人这样之后，年轻人也变成这样，这个社会就是一个染缸，就是互相学习的。所以，端看就是说，你喜不喜欢这个社会，你有没有这个余力，好、哦，你愿不愿意？我们还不是要改变别人了、哦，但是至少要在自己遇到状况的时候，你要很挺身的说不，你这个是要练习的，好不好？那接下来我们要讨论，就是我们今天的新闻哇哇哇哦，刚好是讲。连胜五跟陆永嘉离婚的案件，所以我们今天其实是要来讨论，就是就是现代人常常其实会遇到的问题，就是如果你要离婚的话，你要你你要怎么办？好，黄医师这边的一个经验的分享。首先，我们先讨论一个例子，就是说，诶，有一个媳妇，她其实做人家的媳妇，哈。我觉得是已经十五年了，然后他做的就是相当的传统，相当的传统意思是说什么？他包办全家的所有的家事啊，煮饭、啊。他住在比较传统的地方。好，然后呢，嗯、呃，婆婆呢都是很嫌他，他看了那个自杀死掉的媳妇，就是有点吓坏，很担心自己会变会不会变成他。其实，嗯、呃，那个去年自杀死掉的这个媳妇，哈。他的故事出来，其实很多的共鸣是因为，呃，有大有小，有一些人觉得说他有一些被迫被婆婆迫害的部分很像他，有人甚至觉得就是哎，我搞不好跟他就是一样。然后因为这个事件开始惊醒，像我们今天讨论这个，可以说他因为这个事件开始惊醒，他为什么可以这样？他为什么可以帮婆家呢？在那边呃婆媳同住嘛，好煮饭。煮了之后，人家可以当着他的面，然后就说这个菜不好吃，然后整盘倒掉。好、哦，然后当然有很多其他更不在乎他的言论，好像当他是非庸。然后呢，老公呢又是妈宝，只听老婆老呃这个老妈的话。好、哦，然后呢，所以他觉得十五年虽然有小孩，受够了，想要离婚。然后只是说这个时候呢，你知道越传统的地方，或者是说不管是在哪里。呃，这个社会的传统人士很喜欢威胁离婚的女人，说：“反正呢，如果你要走，你就是一个人走，小孩通通留下，我小孩子没有要给你，我也不会给你一毛钱。”这个是太常见的，这个传统的家庭对付媳妇的手段。所以，也许啦，也许我今今天看在捷运上，为什么别人也许不会反应，我会反应，是因为。其实我觉得人就是很凶的，就是他就是只会为自己，他他就是不择手段，而且其实没有什么目的性。你叫他问说他到底急什么？其实他人生这么急，也没急出个什么成就嘛。所以那个都是，可是那些人为了自己的利益，他其实就是不会顾别人。呃，不管你是不是妇孺弱小，他没从从头到尾没有要提升自己的档次跟层次。所以很多媳妇的家庭，婆家也是这样。在外面看起来好好看、啊、好听而已，其实他们的层次跟档次是没有自我要求的。他们以迫害媳妇为乐啊，哦，我就掐住你的这个经济啊，所以这个呃，这个媳妇她也是觉得说，哦，十五年这样子，她真的决定要离开，然后她也去找了工作。那可是婆家就跟她说，这个一毛钱都不会给，好。那小孩子的话是就是两个，看他要看他要怎么怎么办，好像也不想给他。那这个媳妇是跟我讲说，以他目前就是为了要离婚去找工作，他觉得带两个小孩，他也真的没有办法带走。但是他就是想要离婚，那他想说人家跟他讲说，哎呀，这个一毛钱也不给你，那那他觉得这个事情就是很难。然后他问我黄医师怎么办？黄医师的看法是这样子：首先呢。你你要先问一下自己，就是是不是真的要离婚？我觉得很多女生呢，写信给黄医师的时候，其实她她没有，她不会说自己的真正的问题，或者说有一些问题，也许她觉得黄医师是位道人士啊，是怎么样？<笑>其实黄医师不是位道人士啦。就第一个，我觉得在这个长期的婚姻这个失调的女性哈，比如说。公婆又不好，然后老公又是妈宝，老公又没用。我觉得长期在这种令人窒息、没有什么、没有什么生机的婚姻里面呢、啊，女生很容易是外遇的。哦，但是黄医师不太希望，就是说女生你因为小王而决定外遇，那你会跟我说这个可能我是可能是真爱什么的，但是，但是有太多女生就是。呃，因为外面的小王离婚之后，其实发现小王也很渣。因为你知道的，正常的男生比较有这个道德的，或者是说比较能够有所分辨的，他不会在他就算很喜欢你，他也不会在你有婚姻中的时候是跟你搞上一个关系，然后让你不明就里的成为坏人。这种爱呢，我不觉得是真爱。所以其实很多女生就是跟这个老公呢关系不好之后。其实他会被外面的男人骗走，然后骗走之后，所以突然之间很想要离婚。所以第一个女生突然很想要离婚，有时候不见得是因为那个婚姻很差，婚姻差都差十几年了，你都能忍耐了哈、哦。所以其实有时候是有一些真正的转转泪点，不能说的秘密，但是呢，你就决定要离婚了。那第二第二个就是说。我们希望呢，就是女生你在离婚的时候，你要想清楚，你不是人家随随便便跟你说你滚，我一毛钱都不要给你，你小孩子都不给你。你如果想要离婚，你通通都放弃，你才可以走这种鬼话，你也要信。也就是说，一般来讲，其实当然最好是协议离婚，因为协议离婚不会上法院，不会留下证据。比如说像黄医师的离婚案件，在法院是有案号可查，你想看你就看得到，就是没得说的。那但是呢，这个男女生的攻防写在那个法院的这个条条案里，有一些人就是觉得受不了，像华医师是觉得无,无所谓，因为呢，这个就是我们的人生，我们就不是命那么好的嘛，那为什么要假装命好？这个是我的理论。然后其实一件事情呢，会有很多方的看法，很多女生或者是男生也是一样，就是为了。为了别人对你的一个称赞，然后在那边盯很久，然后不就是说就因此就被掐住喉咙，就是说，哎，会不想要去法院。如果你的对方是不想要去法院的话，我觉得他就是要付出更多来调解，否则其实就是去法院。法院其实蛮阿萨里的，只是法院拿到的呃条件不会比你想象中好，因为法院就是最低程度的保障，比如说抚养费，他可能就是按照。这个一般的这个生活生活水准的什么一万块左右，就差不多是这样子。他不会给你考虑太多。那所以不想要去法院的人，想要这个就是协调合意离婚的人，那我觉得，既然不是想要去法院出丑，想要协调，大家彼此双方就应该要拿出协调的诚意嘛。否则你的事情闹上法院，只要有心人士拿出来这个给你写一写，就是说你看你的心脏受得了受不了，你看你的事业、你的这个门风门地会不会受影响，这个你可以评估嘛。好，那另外呢？所以呢，其实黄医师是这样子的，我不是很怕人家说我怎么样，因为第一个我没有要靠这些人吃饭，第二个我也没有靠这些人再嫁出去嘛。那可是很多女生的。观念跟态度可能是不一样的、哦。很多女生其实她嗯，就是人家只要一说一句怎么样，她就她就觉得自己就是那么糟糕，或者是她就觉得说人家说的都是对的。因为嗯，在婚姻中长期不受尊重、不被爱的女性，其实蛮低自尊的。这个不是她们的错。所以其实这个类型的女生哈、哦，她就比较比较不适合去法院，因为到了法院去的话。为了得到那个胜利的结果，彼此的律师的攻击是火力很强大的，你耐得住耐不住别人的攻击。比如说，我们当年我们也要听一堆，就是我我心目中认为的废话啊，我的人格要被贬低等等。然后法院的这个耗时可能就是一个离婚案件快一年，慢的话要两年，然后如果不爽的话再上诉会拖到三年。所以本来就是，如果大家想要尽快的解决这个婚姻，彼此好聚好散的话，其实本来就应该在合意离婚的条件上，示出更多的善意。但是现在问题就是说，比较偏僻的地方的民，就是说公仆或者他比较传统，他会看他其实看不起这个媳妇很久了，一个跨力，博，他觉得你逃不出他的如来佛手掌心，所以他告诉你说。你要走可以，你什么都没有，其实用这个来前置。那我会觉得，其实这样子的女生呢，一定是需要去找律师讨讨论的，因为不见得要上法院才找律师。你要协议离婚的时候，最好其实也在经济的许可之下，你还是找律师，因为律师会帮助你争取到比较多的权益，比如说你的那个离婚的协议的条文要怎么写。我们有这个女生好急着要离婚，因为有时候急着要离婚也不见得是小王，更多的时候是因为不堪精神负担负荷。比如说黄医生，那当年也是很赶快离比较好啊，所以我们的剩余财产分配就会往后提。因为如果你在一件离婚案件中就提剩余财产分配的话，这个一拖就拖更久了，更不要离婚了。好，所以我那个官司就会是两两拆开来打，可是这个拆开来打。的这个策略也是我的律师建议我的，那我今天至今觉得他建议是对的，因为我早离婚早清爽，我早少一点这个自由基的迫害嘛，心情早点好，早点开创自己的人生。可是我觉得这个所谓希望早离婚的女性也要很谨慎，不是早到希望说可以随随便便。不考虑现状，什么都皆可抛，什么都不要没关系，觉得没有钱也没有关系，没有小孩也没关系，反正呢不觉得小孩子会真正的消失或者是被被阻拦。好，但实际上我们有听到一个案子，我觉得很可惜的，就是他可能呃前夫家也是比较有钱的人，所以他这个小孩子呢，就是也是给这个前夫养。可是你知道，前夫后来会去交往别的女生。其实婚姻会破裂的话，老公大概都对家庭、对小孩不是很在意，然后就交往别的女生，继母娶进来了、哦，钱要花在继母身上，小孩子觉得很吵，小孩子都送去读，就算很小也送去读寄宿学校，然后在寄宿学校，可能就是你看，一方面是家庭的打击，一方二方面可能心里也很有压力，就有可能吃不好、骨瘦，这个对不对？这个就是非常的瘦啊，非常的发育的不好。那么，真正的妈妈看到是会心疼，继母看到是不会心疼啦。好，大部分的继母，诶，当然也有好的继母啦。哈。但是主要呢，还是个自己的妈妈哈，就是自己身为一个女性，然后看到自己因为要挣脱婚姻的束缚，真的去离婚，可是自己的小孩也是这么亲的，会受到这样子的待遇的时候，其实女生不免还是一定会痛苦。那可是，就再回去看当初的离婚协议书咯，那你就是没有，没有，没有，没有，没有这个监护权嘛？你没有监护权的话，或甚至你，你不要说单独的监护权，你你没有共同监护权，你没有监护权这件事情，你都无法对你的小孩子的教育跟生活提出什么意见，真的没有，因为人家就是监护权。在人家的手上，由人家来决定。你你发不了什么的话，人家说你一句没有监护权，就把你就堵到这个十万八千里外面去了。好，所以这个女生想要重定监护权这件关系就要重新来进行，而且这样子相形之下非常困难，因为法院对于这个比如说某一方已经得到监护权的人的认定。事实上是很困难的，所以你如果有请过律师的话，你就会知道说，你在争取监护权官司的第一站，你就要赢了。你你输掉之后，接下来其实很难再翻盘，很难再去获得，就是说你本来没有监护权，除了对方真的是太差，你很你很难举证之外，你你一般来讲很难再获得什么嗯逆转的得到监护权的机会。那所以这样子的话，我觉得牺牲掉的就是，其实就是小孩。所以，对于这个这个我们讲的这个十五年的妈妈这边，她有讲说，她其实以她的目前的薪资的条件，哦，你十五年都都不用没有存钱，这个很常见啦。就因为夫家就是防着你，给你经济的控制，不可能给你钱的啦。哦，你没有多少私房钱可以存，所以她觉得她没有办法给小孩子好的生活、好的环境。可是这个婚还是要离。但我觉得不管怎么样。你都应该要找律师去协调，得到那个共同监护权。哦，你你你没有能力养小孩没有关系，但是你还是要有一个妈妈的责任监护他。共同在这件事情，假设我觉得预防万一，这个小孩子将来真的是不如预期好的状况的时候，你至少还有一个一个一个一个一个盾牌，可以帮助你的小孩。我觉得这个是身为女性不要太急。那第二个就是说，人家说你就一毛钱都不给你，然后叫你赶快要走就走就滚，这个我觉得也不要急。不要急的意思是，如果今天要你放弃小孩子的监护权，然后呃希望你可以就是什么都都都没有的离开这个家庭，就得到了一张离婚证协议书的话。我觉得这个不是时代的潮流，这个时代的潮流是十五年的婚姻里面，你一定是就是在法律上一定不要说我们说财产对分好，有些人是没有财产的嘛，对，大部分的人是没有财产很多嘛，可是生活还是很差，要离婚，你就算是没有财产，你你也不可能是一毛都没有的走，也就是说对方还是得要给你一些。讨论的空间，你不要真的，人家跟你说我什么都不给你，你就就答应了。他们假设有其他的要求或希望你配合的时候，其实这时候金钱方面的需求就是可以拿出来作为一个讨论的。好，那所以女生我特别观察到，就是我觉得这好像不是社社经地位的问题，而是地区的问题。有些地区的女生呢，真的是被吓到大的，吓到大的意思是。他每天就被洗脑，洗脑没有男人不行，好洗脑要赶快结婚，洗脑就是说，如果你不听这个老老公的话，这公婆的话，你你就会很惨。可事实上，你听了老公的话，听了公婆的话，十五年之后，你难道就不惨吗？所以，其实惨不惨不是在听别人的话，而是惨或者是不惨，取决于你要怎么样面对你的人生嘛。好，那就是再回来，我们我们比如说看到这个连胜五的妻子，哈，陆永家在面对这个连胜五的，好像有这个小三的状态。其实，我觉得婚姻中你会遇到不如意的事情很多啦，这个每个人都会遇到。比如说你在交往男朋友的时候，可能男朋友就就劈腿了。那你如果没有遇到这个男朋友在交往的时候劈腿，你可能会遇到结婚的时候。结婚个几年，本来看起来很恩爱，可是就是，嗯、呃，也很伤感的，就是就很容易情已逝啊，对不对？好，所以嗯，我自己对这个这个陆永嘉这个案件呢是这样看的。有时候我们在看一个男人，我们第一个觉得，哎，其实那个陆永嘉跟那个小三看的型、那个 style 很像。所以我才会提醒女性啊、哦，就说如果这个男生是因为你这个型喜欢你的时候，你当然要留意，就是当你不再是这个型的时候，他去找别的这种型的喜欢。我觉得男生跟女生呢、啊，喜欢的型其实是有他自己固定的。比如说黄医师可能是喜欢钟汉良跟玄彬这一型的，大家有没有发现？哎，这个这个好像也蛮像的。这个我就喜欢这个类型的。好、哦，那。可是奇怪了哈，我前夫完全不是这个类型，<笑>所以我们那时候是鬼遮掩。哈。那所以女生，你有时候你现在虽然是在安逸，可是你也要听听看别人遇到状况的，就是说不见得倒霉的事情或是不顺利的事情永远不会发生在你身上。所以像陆永家这个案子或是其他类似的，我觉得女生可以想一想。如果你到底是因为什么跟这个男人做一个连接？他会喜欢你？如果他喜欢你，纯粹是外表，或者是玩得起来的时候，其实你女生要很清楚知道，你十年之后你的外表跟你玩得起来、玩不起来，其实就就有很大的差别。可是男生还是爱玩的话，他就会出去外面找类似的人嘛。好，然后另外就是说，比较爱玩的男生。其实，或者是说比较公子哥类型个性的人，他其实是比较没有责任感的，因为他从小到大都是别人帮他决定事情，可能是妈宝，别人帮他决定事情，他其实不需要承担什么，他只要在别人面前演一个就是范本的这个模范生就好了，也不用功课太好，也不用做什么决定，听爸妈的话就好。这样子的男生其实不见得有什么能力去。做一个决断，所以当别人有这个女生贴过来的时候，他不能做一个决断，他还是有对家庭有责任的。他从来不见得被教育就什么扛起责任的的必要性，因为别人就会帮他处理的好好的。所以你会看到这些男人的这个老婆，其实都是相对比较厉害的，比较会持家的。可是这个男人就是真的出去玩。好，我们今天的这个。这个广播呢，就到这边为止。祝大家都很愉快哦，拜拜。